1: Septiembre comienza con Júpiter entrando en Virgo, cuadrando a Urano y a Plutón. Algún evento inesperado puede pedirnos, ajustar, resolver algún tema de nuestra vida. Júpiter es el gran protector, así es que en este caso todo lo que se presenta tiene una resolución, a menos que nos enredemos en la crítica y la preocupación de la mente que aquejan a nuestra parte, Virgo, cuando estamos bajos de esta frecuencia. Desde junio a septiembre hemos estado nuevamente en el vórtice de una permanente transformación y purificación. Nos hemos pulido, nos hemos tornado más sutiles y al mismo tiempo más enraizados. De septiembre a diciembre toca hacernos dueños e instalarnos en estos nuevos universos personales y colectivos. Toca aplicar la maestría obtenida. Se abre una ventana de dos meses totalmente impredecible, pero con fuertes energías entrando en el planeta. O con el planeta adentrándose en una oleada de energías que van a poner a prueba nuestra capacidad de integración. Por eso ir ligeros y bien agarrados a la tierra. En este periodo nos vamos a encontrar cambiando de actitud ante la vida de manera rápida, definitiva y sin retorno. Ideas, invenciones, soluciones, técnicas que van a aparecer como si surgidas de la nada porque vienen del vientre, del gran vientre del inconsciente, del espacio oscuro, de los lugares no vistos ni tenidos en cuenta. También se va a amplificar tremendamente nuestra capacidad de ir más allá de los límites. Septiembre es un mes para comenzar fuertemente a atravesar la barrera de frecuencia que nos separa de la verdad sobre nosotros, como ciudadanos de la galaxia y como seres infinitos haciendo una experiencia humana. Todo el mes... Nos da demanda, rendición, aceptación, fluir con lo que hay, confianza y fe. También conectar con el sentimiento del asombro ante la nueva experiencia de facultades que teníamos dormidas, que es momento de despertar la intuición, la visión interna, la audición sutil, la percepción de las energías. Queridos, ¿me escuchas? Septiembre viene con toda la energía para el cambio, con toda la energía para materializar todas aquellas ideas que has tenido, que han estado ahí en tu ser y en este momento buscan materializarse, buscan encontrar el camino y ese camino eres tú, tú eres el canal, tú eres el conducto yo soy Carolina Mendoza y es un verdadero placer acompañarte en este primero de septiembre del año 2015 hoy es un programa muy especial para mí hoy es un programa en el que despido y cierro un ciclo, un ciclo eh, para abrir otro. Finalizamos en este lugar eh, las transmisiones de Home Radio. Nos vamos a cambiar de dirección. Vamos a estar ahora en Citlaltepec número 4, Colonia La Paz, Boulevard Atlisco. Vamos a estar a partir de la próxima semana transmitiendo de esas nuevas instalaciones que nos han recibido y hoy eh, todos los programas que van a estar en esta semana pues será nuestro último programa aquí en la 6 oriente número 3 interior 4 a mí me llama mucho la atención los números que nos han seguido este es el interior 4 y en el lugar en el que vamos a estar es otra vez un número 4 eh, hoy es el último programa en la 6 oriente pero vamos a estar a partir del próximo lunes en la Colonia La Paz. Y quiero agradecer a todos los que creyeron en Home Radio, a todos los que han creído, a todos los que se han sumado, a todos los que por una u otra cosa han estado en estas instalaciones, porque sabemos que este espacio, que este lugar nos invitó, nos permitió llegar para sanar, no solamente sanar el lugar, sino también sanarnos a todos los que hemos pasado por estos micrófonos y por esta cabina. Y quiero agradecerle en especial a Malicia Sánchez Hernández, eh, que es del programa de reconocimiento del alma. Ella nos abrió las puertas de este espacio cuando Hom Radio todavía no tenía un lugar físico, eh, donde Hom Radio solamente estaba en la mente y no tenía un lugar donde poner sus instalaciones. Estaba la idea. Pero no había un lugar físico. Y la primera vocecita que dijo: Yo, yo voy, eh, aquí hay un lugar para ti, fue Alma Alicia. Y no dudó en ningún momento de abrirnos las puertas para, para empezar con Home Radio. Querida Alma, muchísimas gracias. Pues ya empezar a despedirme del lugar, pero creo que el lugar ha sido muy amoroso, el lugar ha sido, eh, nos recibió. Eh, nunca nos puso un no eh, porque a veces cuando tú llegas a un lugar de repente se te complica una cosa se te complica otra cosa, no sale y el lugar fue todo lo contrario el lugar siempre estuvo abierto el lugar siempre estuvo dispuesto a hacer los ajustes tanto físicos, técnicos siempre estuvo
2: dispuesto y te quiero agradecer pues aquí estoy porque me llevó la sorpresa de que hoy era el último programa de reconocimiento del alma y dije, bueno, me tengo que despedir despedir, ¿Y con quién más? pues con mi amiga Cara Mendoza que sí creí en ti siempre y fue fue así mirar esa luz ese universo que dijo, es el momento eh, ella agradece esta apertura que tuve para con, contigo, Caro, para con Om Radio y yo agradezco también este impulso que tú me diste, porque de verdad o sea, lo diste, ¿no? y creo que fue en parte proporcional nos hemos estado dando una a otra, nuestra amistad ha ido creciendo, nos conocimos como amigas y hemos superado muchas situaciones que en apariencia podrían ser difíciles, complicadas, enredos y finalmente salía la banderita de, de la, la amistad.
1: amistad ¿no? Sí, nos hemos enojado también, nos hemos tenido nuestros momentos eh, pues incómodos o los dos. momentos que eran necesarios, pero al final de cuentas, como dices, siempre sobresalía la amistad. Es Eso es. era lo que prevalecía, y era por
2: esa amistad, a ver, vamos a hablar. Vamos a hablar. Y con todo y el camote en la, en la garganta, <risa> lo decíamos, y, y salíamos, salía triunfante, <risa> la, triunfante, <risa> exitosa nuestra amistad. El lugar sí nos ha acogido, sí. tanto a ti como a mí. ¿no? Fue, es hermoso ver este crecimiento que ha tenido home Radio. Eh, lo fui viendo, dije, no tarda en irse. ¿Por qué? Porque fui observando este esto. Algo más tengo que hacer yo aquí porque todavía me quedo. Eh, mi tema fue de soledad por esta, se, esta sensación de soledad. Pero también lo dijimos, vamos a ser amigas sin apegos. Sí, vamos a irlos identificando y los vamos a ir liberando. Entonces, bueno, pues yo también quiero agradecerte, Caro. Todo lo que Raúl, tú, Om Radio me han dado, todos los que nos escuchan, hemos compartido amigas Sí. Eh, nos hemos hecho grandes amigas de nuestras amigas. <risa> sí, es verdad. Entonces, <risa> hemos no, intercambiado
1: amigas. Hemos
2: intercambiado <risa> amigas. Este. Entonces, bueno, también eso es, es bien importante. Y, y pues no quería salir salirme de acá, de, de esta cabina, que es de hom Radio, que no es Hereda, no es Alma Alicia, es hom Radio. Porque Radio hoy pues está ya diciendo... Bueno, en tu caso, tu último programa, ah, este sí. mío hace un ratito, no quería salirme sin haberme despedido desde este lugar.
1: Gracias, Alma, porque yo creo que no solamente recibiste a a un radio, sino a todos los conductores, a todos los invitados, a todos los que estuvieron en entrevista,
2: el espacio nos ha permitido sí, estar no, aquí. Nos se abrió a todo. Tenía una gran necesidad de este lugar. Y quería, quería como alimentarse de esta espiritualidad que todos, de una u otra forma, pues trajimos y recibimos. Porque, bueno, también este los invitados son muy especiales. Así es. Y, y pues yo, por medio de tu programa, pues quiero pues agradecerles a todos los que nos han estado escuchando. Ya di el aviso que vamos a cambiar de horario como reconocimiento del alma. Este. ¿Y también se va a cambiar de nombre o nomás de horario? Por el momento la decisión es de horario. Ok, la sí, no quiero... no estoy comprometiendo. Sí, me está cortando los lazos, de los apegos. Ahí pero... tenemos otra historia, ¿verdad? Por supuesto, sí, hay otra historia. Si
1: les contáramos todo lo que pasó, vivió en un Radio, las instalaciones, lo que se sintió, lo que se grabó, lo que no se grabó, bueno, tenemos de historias. Sí se mueven las energías, sí hay energías, es más, puede ver el video eh, ...búsquenos en el canal de YouTube... ...como OMS Radio MX... ...vea el video de... ...biomagnetismo con la doctora Angie... ...no sé Juan de Dios... ...si ya lo viste... Mm-hmm. ...nuestro invitado... ...Juan de Dios Flores Arechiga...
0: Hola.
1: ...un despertador de conciencias...
3: <risa> ...Hola, ¿qué tal, cómo están? ...gracias Carlos por la invitación, hola no al Alma... hola ...aquí estamos amigos para compartir algo con ustedes...
1: ...bueno pues... ...ojalá Juan de Dios un día puedas ver ese video... Lo que tenemos aquí de fondo, en las fotografías que ustedes ven, está el logo de un radio, está en una pared fija y en un video ese logo se está moviendo, o sea, hace unas ondas y la conductora que es Angie, ella no se mueve. Entonces el, un amigo que es eh, camarógrafo me dice, bueno, se tendrá que distorsionar también la imagen de ella, pues ella no. Eh, hemos grabado, ha habido programas que se han... Cuando hablan de la muerte, esas... 15, 20 minutos no se graban y continúa la grabación. Eh, me ha pasado con dos o tres programas eso. Y yo dije: No, eh, primero dije de haber sido error mío. El segundo dije: No, algo hice. Y el tercero es como de otra vez el mismo. Eh, no puede ser, ¿no? Y así
2: cosas muy curiosas. Los que, ruidos, las puertas que se cierran. Cuando algo no está. Bueno, no sé. Sí, sí, no se sé. han pasado muchas cosas no sé. y bueno, infinidad. Pero. Y bueno, pues... Yo me retiro, Caro, este, Juan de Dios, eh, los Dios. escucharé en un momento más. este Fue como la despedida y pues qué bueno, Caro, me da mucho gusto y mucho éxito. Gracias, Gracias. querida. Pues te vas me conmigo. Gusto. Me voy contigo. <risa> ahora, ahora tú me jalas, Ahora yo la jalo. Próximamente <risa> se le Así
1: es. En las nuevas instalaciones allá nos verán el dúo dinámico.
2: Continuará. Bien. Pues es, estaré pendiente del programa y... Por favor, querida, ojalá
1: escuches el programa porque tiene mucho que ver con las constelaciones, yo creo que...
2: Ya me impresionó el tema, desde que entré ya me me quedé así como...
3: Como un mapa. Hoy vamos, un placer.
1: Querida Alma, como verán, estamos transmitiendo completamente en vivo, entonces nos estamos aquí saludando y despidiendo y dándonos besos. Eh, El tema de hoy es mapa y... No sé si Brisa ya subió la foto del del mapa, donde va a estar un radio, y me dice, ay, por eso trajiste el el mapa. ¿Fue coincidencia (risas) o qué fue, querido Juan de Dios?
3: Pues mira, yo creo que de alguna manera tocar la palabra mapa llegó de inmediato a mi mente, algo que hemos ido estudiando en algunas partes. Y el mapa, amigos, realmente son las primeras siglas de mamá y de papá. Y a qué me quiero referir con esto, que realmente es el primer mapa que tenemos para conducirnos en esta vida terrenal. Desde el momento en que estamos en gestación, cualquier situación que suceda con mamá o con papá nos afecta, nos beneficia, incluso estando, como digo, en el proceso de gestación. Y nosotros desde bebés empezamos a observar el comportamiento de mamá por separado, el de papá por separado, o sea, de manera individual. Si están hermanos con nosotros ya antes que llegáramos nosotros, pues también observamos el comportamiento y observamos también el comportamiento como pareja de nuestro padre y nuestra madre. Esto nos indica que nosotros vamos introyectando Eh, Introyectar, amigos viene del latín introyectar que quiere decir tragar O sea, tragamos sin poner juicio ni razón ni nada Todo lo que vemos en el ámbito familiar Es decir, si nosotros vemos que hay una relación amorosa entre padre y madre Esto es algo de lo que vamos aprendiendo Si vemos o notamos que hay eh, conflictos entre padre y madre también por supuesto que lo observamos Y no tenemos todavía en ese momento cuando somos pequeños No tenemos todavía la cuestión mental y emocional Como para someter a consideración nuestra Esas cuestiones que estamos viendo Pero sin embargo sí las absorbemos Las tragamos como decimos, las introyectamos Y al cabo del tiempo cuando somos niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes o adultos Esas cuestiones se presentan en nuestra vida Es decir, si en alguna situación familiar el hijo observa que el padre agrede físicamente, no solamente verbalmente, sino agrede físicamente a la la esposa o a la mamá, el hijo lo va a aprender como de una manera natural. Y es muy posible que cuando él sea adulto, inconscientemente, ejerza una situación similar como la que vivió en su familia con su esposa. Y no nos damos cuenta que muchos de nosotros actuamos así en la cuestión adulta porque inconscientemente lo traemos muy 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 arraigado a nosotros. Se si recordemos que tenemos la me- memoria mental y emocional. Perdón. Entonces cuando nosotros estamos ante un conflicto con nuestra pareja o con los amigos incluso o con los hermanos, hay muchas veces que de alguna manera es una cuestión aprendida, pero no somos conscientes de ello. Si nosotros en la relación familiar, en la relación de pareja de nuestros padres, notamos que hay respeto hacia la mamá, la mamá le tiene el respeto al papá, pues vamos aprendiendo también uno de esos valores primordiales que se han ido perdiendo también hoy en día en la sociedad, el respeto. Si yo veo que hay agresión verbal de uno o de otro, pues también eso es algo que aprendo. Es decir, cuando hablamos del mapa natural o infundido, observado, introyectado, en nuestra familia es precisamente la guía que vamos teniendo por mamá, por el comportamiento de mamá o por el comportamiento de papá. Y esto nos beneficia o nos afecta dependiendo de la situación que vivamos. Si la relación de nuestro padre y madre... Es una relación, repito, amorosa. Inevitablemente que eso lo vamos precisamente a sentir y vamos a vibrar con eso. Yo les recomendaría como pareja, amigos a los que nos escuchan, en el momento que ustedes tengan una discusión como pareja, traten de hacerlo también de manera privada. No hacerlo delante de los hijos. Porque sin querer a los hijos los metemos en una situación... Eh, desconcertante entre decir bueno quién tiene la razón mi papá o mi mamá del mensaje que está lanzando mi papá verbalmente y el mensaje que está lanzando no verbal así como el del mensaje verbal y no verbal de mi madre a cuál le hago caso tomen en cuenta amigos que en el proceso de comunicación el lenguaje no verbal dice mucho más que la propia cuestión verbal que las palabras Está científicamente comprobado que en nuestro proceso de comunicación el 7% apenas son las palabras. El 35% es la entonación, la modulación, el si subo o no la voz, etcétera Y el resto es lenguaje no verbal. Entonces, si discute la pareja delante de un hijo, está recibiendo más de 8 mensajes simultáneos el hijo. no Dense cuenta de... Le- Hagan de cuenta ahorita que ustedes en la radio, tienen ahorita ustedes sintonizado un radio, que muchísimas gracias además por sintonizarnos, pero de repente tienen cuatro o cinco estaciones más a su alrededor, ¿a cuál le van a hacer caso? Es imposible fisiológicamente hacerle caso. Lo único que se ocasiona es un, lo único que ocasiona, perdón, es un caos mental y emocional, porque no le haces caso realmente a algo. Entonces, discutan amigos en privado, no lo hagan en público. Para no meter a los hijos en ese problema. Se vale, amigos, que si no puedo resolver un problema ahorita contigo como pareja, se vale tomar un receso. Y es más sano decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Nos tomamos 15 minutos o una hora y retomamos el tema antes que empezar a agredir. Porque es mentira cuando de repente le dices a tu pareja, mi vida, mi amor, sabes que yo no te quería ofender, la verdad es que no quería ofenderte, pero tú me hiciste enojar, o yo reaccioné de una manera negativa. Y la verdad, amigos y amigas, les voy a decir, el que no hayas querido ofender es una mentira. Porque eliges el adjetivo preciso para lastimar a tu pareja. Sí, es verdad. Si es mentira eso que digo, no, no te quería lastimar. No, claro que querías lastimar, tan querías que elegiste las el adjetivo, palabras, las sí, palabras indicadas. precisas para lastimar o agredir. Entonces eso es una situación que debemos ir corrigiendo. Si al hijo le hablas, si él ve que tú eres un hombre comprometido o una mujer comprometida, pues lógicamente le estás infundiendo el compromiso. Si tú eres una persona, un padre una madre que miente... Aún sin hablar de que estás mintiendo, el hijo o la hija lo notan. Ejemplo. Tú siempre les estás inculcando, queriendo inculcar a tus hijos que hablen siempre con la verdad. Y siempre les estás diciendo, hijo, no mientas. Habla siempre con la verdad. Por muy difícil que sea la situación, habla con la verdad. Y de repente un día llegan a buscarte a tu casa y tú por flojera o porque no quieres atender a la persona le dices, hijo, dile que no estoy. Y el hijo dice, pues, pues no, no está mi papá ahorita, ¿no? Fíjense nada más, Cierto. y pueden estar pensando ustedes, bueno, es una cosa insignificante, no, 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 no. Es una cosa totalmente contradictoria que en la mente del hijo y en el alma, ojo con lo que les voy a decir, en el alma del hijo hay una catarsis tal que dice, pues tú es muy fácil mentir. Si mi papá me está diciendo que yo mienta por él, él me está dando la pauta que él puede estar mintiendo por mí. Fíjense hasta dónde llega el comportamiento y lo que causa ese tipo de comportamiento en los hijos. Y así empieza a formarse una hija o un hijo mentiroso. Resulta también que en algún momento cuando los hijos son pequeños, un hijo de 5 años, o una hija de cinco años, de repente llega la hija y le dice al papá o a la mamá, mamá, ¿me ayudas a ponerle el bracito a la muñeca? O el hijo o el varoncito llega y dice, papá, ¿me ayudas a ponerle la llantita al cochecito? Y el papá o la mamá, lejos de atenderlo, lo rechazan. Y, Ahorita lo atiendo, este, espérame, eh, no, no me molestes, en fin. Y si la madre está ascendiendo la cuestión de la cocina o que hacer es el hogar, o está en el teléfono, o el padre viendo la televisión, o leyendo el periódico, los padres no se dan cuenta que inconscientemente están rechazando al hijo o a la hija. Porque en ese momento que se acerca el pequeño o la pequeña, lo más importante para ellos es la muñequita o el cochecito. Colocarle el bracito a la muñeca o colocarle la llantita al automóvil. Y sin embargo, el padre o la madre... Los rechazan y siempre le están diciendo al hijo o a la hija, ¿quién mejor que tu padre o tu madre, hija? Que ante un problema serio que tengas, ¿quién mejor que nosotros te puede acoger, te puede ayudar, te puede atender, etcétera?
1: Y ahí va la contradicción, ¿no? Ahí va
3: la contradicción fenomenal porque el hijo o la hija sienten claramente que cuando tienen un problema serio, de repente en el inconsciente viene el pero no, ni te acerques a tu papá o tu mamá. Si por el bracito de la muñeco, por la llantita del cochecito no te hicieron caso, menos ante una situación de estas, ¿no? Entonces, lejos de crear o fortalecer el lazo filial, se va adelgazando. Es imposible que podamos romperlo, eso no existe, porque es un un hilo energético. Sin embargo, el distanciamiento se va creando una brecha de comunicación entre el padre, madre o hijos que el cual luego resulta muy difícil reestructurarlos. Entonces, dense cuenta cómo nuestro comportamiento de adultos influye de manera impactante en nuestros hijos. Y no solamente estoy hablando del de, de nacimiento a los siete años en que se estima que es la mayor influencia que el padre o la madre puede llegar a tener con los hijos. También empiezan a notar comportamientos nuestros eh, ya cuando tienen una cierta capacidad de enjuiciar al padre o a la madre cuando son, estamos en la primaria o en la secundaria sobre todo cuando somos adolescentes o jóvenes ¿no? y recuerden algunos de ustedes que ya tenga hijos que tengan 17, 18 o más años la rebeldía del hijo o de la hija ante un mandato del padre una instrucción de la madre se fortalece y no se fortalece simplemente porque el hijo quiera llevarle la contra al padre o la madre sino porque es momento en que el hijo o la hija requieren de medir límites para reidentificarse consigo mismos hasta dónde es posible que yo pueda llegar. Y sin buscar el conflicto con el hijo con la hija, con el padre o la madre, el padre tiene que ser muy consciente de ello en decirle al hijo, está bien hijo, tú mide el riesgo de tomar esta decisión. A todos los hijos hay que guiarlos mediante el proceso de que midan la consecuencia de, de, de su decisión. Sean hijos pequeñitos o adolescentes o adultos. Desde pequeños tenemos la gran capacidad de amigos de medir riesgos. Puede ser que se nos complique la manera verbal de decirle al pequeño o a la pequeña de 4 o 5 años en que mida el riesgo. Pero tenemos que esforzarnos como padres para podérselos decir. Y cuando nos forzamos como padres, el lazo filial se fortalece mucho. El decirle al hijo o a la hija, no hagas esto. ¿Y por qué mamá o por qué papá? Pues porque yo lo digo. Eso es muy fácil, eso cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, decirle al hijo o a la hija, la consecuencia Mm de hacerlo requiere de mayor esfuerzo del padre o la madre. Y como el padre, cuidado, cuidado. Siento mucho que algunos padres de familia en este momento les vaya yo a romper algunas neuronas a ver, viene, o les viene. vaya a refortalecer este, la, la, la sangre vital o el plasma energético. <risa> eso es muy fácil, eso cualquiera lo hace. ¿no? Se sí. si Es más fácil ser injusto cuando eres padre o cuando eres jefe en algún de, de colaboradores sí, de que cuando eres hijo. Entonces, no se aprovechen en la circunstancia natural, natural porque así ya te puso la vida de ser padre o madre, para decirle, pues, porque soy tu padre o soy tu madre porque yo lo digo. No. Eso rompe la estructura, Ramabilia. Sin embargo, si tú te esfuerzas por decirle, a ver, hijo, tú mismo date cuenta que si tiras eso, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a trabajar doble porque vas a tener que limpiar esto, vas a tener que recoger, uh-huh. etcétera, Y además se va a manchar el mantel. En fin, díganle, por favor, traten de esforzarse como padres de decirle la consecuencia que tiene. Los hijos lo aprenden. Les voy a poner un ejemplo. A uno de mis hijos, estando muy pequeño, teníamos una mesa de centro en la casa de ustedes que habito yo. Y había adornos, como en cualquier otra casa lo existe, Y no sabíamos cómo decirle, oye, no lo hagas porque vas a romper, etc. Compramos una pieza más barata y la pusimos en la orilla. Y yo con toda la intención la tiré, pero para que él se diera cuenta. Se cayó, se rompió, pero tuve que romper. Y pues, hijo, platicando, pues, hijo, me distraje. La tiré, se rompió, tengo que recogerlo, hay que reponer la pieza, etc. Y el hijo... Con toda la actitud no verbal y si le aunamos la realidad de que por una distracción la tiraste, el hijo empieza a poner más atención en sus movimientos que hace. Y no lo vayan, digo, tienen todo el derecho de la duda, no lo vayan a creer, nunca rompieron algo. Porque vieron esta actitud de lo que sucede. Dense cuenta, se los comento y se los comparto para que se den cuenta de que los hijos son muy inteligentes. Nunca vayan a cometer el error, por favor, amigos, de menospreciar la inteligencia mental, emocional, espiritual que tienen los hijos. Son muy inteligentes.
1: Y todo como esponjitas, ¿no? Todos están absorbiendo. Tú piensas que no se fija, que está jugando con su pelota, su muñeca, y no te está prestando atención a la conversación en la cocina, al teléfono, en el celular... Los niños están bien atentos, absorbiendo, absorbiendo. Y, y como dices, ¿no? Ahí están tomando su información, su educación.
3: Sí, ese es el mapa de lo que les digo. Ese es el mapa. La guía okay. del comportamiento padre o madre.
1: Ya se, pasamos por la infancia. y Como sea, digo, pues yo creo que la mayoría venimos de papás que a lo mejor no, no sabían cómo. Dices, ahora ya hay cursos, hay talleres, ya hay pláticas, ya ya te compartes esta información. Pero antes, bueno, al menos a mí no me tocó todavía con mi mamá. Y y nos educaron como bien pudieron.
3: Sí, claro, y con la mejor intención. No,
1: o sea, sobre todo con la mejor intención. Pero ahora ya estás en esta vida, en esta vida laboral, en esta vida profesionista. ¿Cómo interfiere ese mapa? Porque ese mapa sigue ahí.
3: El mapa sigue ahí, o sea, haz de cuenta que son las dos primeras veredas por las que tú vas a caminar. ¿Cuál es la, 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 la de que me inculcó mi papá de hablar con la verdad? De ser respetuoso. De tratar con cariño, con atención, con respeto a la mujer. O la vereda en la que pues no le tengo respeto a la mujer y sea quien sea. Y ha sido mi hermana o mi novia o la quien sea. O sea son, son veredas que ya tienes trazados. Así como la vereda de la madre, de ser la madre atenta, eh, cariñosa. En la que cocina, la que te, 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 te sirve tus alimentos calientes, etcétera O sea, son veredas por las cuales caminas. Miren, de la madre generalmente aprendemos la cuestión emocional.
1: Y si la no, mamá no expresa emociones al hijo, no le dice te quiero, no lo abraza o no, nada, como es, es el hijo? Es
3: drástico no sentirlo de la madre. Y no quiero decir la madre... Es el, es el aspecto emocional y el nombre es el aspecto de la razón. Sin embargo, la madre, por supuesto, también tiene una razón. Una historia. Util, manera de utilizar su razón. Y el padre tiene manera de utilizar su cuestión emocional. Pero si una madre no te dice a ti como hijo, como hija, te quiero, te amo, y te lo demuestra, hay un vacío enorme para que tú aprendas a ser expresiva o expresivo del amor. El padre... En la ausencia que generalmente es la fuente de, de, de proveeduría Que normalmente sí, no ingreso. está en casa uh-huh. Que hoy en día los dos prácticamente ya no están Es más difícil que lo veas Entonces imagínate la brecha emocional y mental Que se crea en entre un Pues yo sí quisiera abrazarte A tu hermano, a tu hermana, a tu pareja, a quien quieras Pero hay algo muy interno En, en, en tu memoria mental, emocional, muy arraigado Que es, pero es que yo no sé hacerlo No lo aprendí. Nunca lo viví. Mi papá nunca me abrazó. Mi mamá nunca me abrazó. Pues no lo sabes hacer. Y es un obstáculo emocional muy difícil de romper.
1: ¿Cómo nos afecta esto? Ya ahorita como adultos, el no haber recibido esa parte afectiva de los padres.
3: Que si no eres consciente, así vas a crear a tus hijos.
1: En cuestión de los hijos.
3: Y en la cuestión cuestión de la pareja... También puede ser muy fría con tu pareja o muy frío con tu pareja.
1: Cuestión laboral.
3: Pues vas a pasar por encima de tus colaboradores, no vas a respetar su dignidad, pero para nada, ¿no?
1: Con es... la sociedad, pues
3: lo mismo. Lo mismo. Que No vas a cuidar tu sociedad, vas a ser de las personas que puede tirar basura donde se le ocurra.
1: Querido Juan de Dios, pues entonces yo creo que en la sociedad estamos muy carentes, ¿no? De por supuesto que sí. ese afecto. Dices, a lo mejor ya no está papá y mamá con nosotros físicamente, ya se fue. ¿Cómo puedo recuperarme? ¿Cómo puedo recuperar ese amor? Ya se fueron. Ya no los voy a hacer cambiar a mi papá y a mi mamá que me abracen, me amen y me den el amor que no me dieron cuando era un infante.
3: Regreso a esta pregunta ahorita después de lo que te voy a decir, que dices que la sociedad en general está así. Sí, Caro. Yo los invito, amigos, yo en, en los cursos que yo doy, yo los invito mucho a que traten de ver con ternura a la persona de enfrente. Y les aseguro, amigos, que la persona que tú estás viendo con te enfrente de ti se va a sorprender, se va a espantar sí. y te va a evadir la mirada. Porque no sí. estamos acostumbrados, no estamos formados en una sociedad es amorosa. Esa es una realidad. Incluso puede llegar a malinterpretarte la otra persona. Traten de recuperarlo. Regreso a la pregunta que me decías, ¿qué podemos hacer, Juan de Dios? Yo les sugiero, cualquier emoción que sientan, Llévenlo a la razón. Es decir, es la única manera en que podemos empezar a ser conscientes. La persona que siente alguna emoción, sea por un estímulo interno o externo, y que no lo lleva a la razón, se vuelve reactivo. La persona que siente cualquier emoción, estímulo interno o externo, y lo lleva a la razón y se pregunta, ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Se vuelve proactivo. ¿A qué me refiero? con que empiezas a analizar, a ver, me siento enojado. ¿Me enojó lo que me dijo la persona, la pareja, el papá, el compañero, el amigo? ¿Me enojó lo que me dijo? ¿Por qué es verdad? ¿Me enojó la manera en que me lo dijo? ¿O si él no me lo hubiera dicho, me lo hubiera dicho otra persona, me hubiera enojado? No. Entonces lo que te enoja es la persona que te lo dijo. Me enojó el momento, el lugar, el que me exhibió, lo que me, la manera en que me lo dijo. Pero cuando no eres consciente de ello, de repente andas con el enfado todo el día... Sí, ...por verdad. no hacerle caso. Gran parte de la inteligencia emocional se refiere a eso, a hacerle caso a las emociones, no a reprimir las emociones. Cuando tú le haces caso a la emoción y la llevas a la razón, la mantienes en control porque te empiezas a dar cuenta de qué es lo que me está emocionando... ¿Qué me está contrariando? ¿Qué me tiene tan feliz? Hay muchas veces que simple sencillamente al ver un video, al escuchar una música, al caminar en la calle y ver la cara de una persona con ternura, te hace el día. Sí. Y de repente dices, estoy muy feliz y no sé ni por qué. Pues precisamente porque no le haces caso a la emoción. Llévala la razón. Yo hablo mucho en, los, en las charlas que doy de tratar de alinear la emoción con la razón y cuando tú alineas esas dos cosas maravillosas tu acción normalmente es favorable tanto para ti como para el entorno pero cuando no la llevas a la razón es reactivo y la acción que vas a tomar es desfavorable para ti y para los demás por eso hay tanta agresión en la sociedad
1: fíjate eh, eh, Juan de Dios, esto que comentas, no de hacerle conectar la razón con la emoción, me va a dar una respuesta ahí les va un un tip, si le sirve. Cada vez que algo me enoja o me pone feliz, me gusta estarle rastreando el caminito de quién me enseñó esto del enojo. O sea, me gusta irme como al fondo de ¿realmente me estás enojando tú? ¿Tú fulanita o tu situación? ¿De veras me estás enojando tú, tú, tú? Y me voy y resulta que no, era algo de ahí atrás que no estuvo resuelto. Y de ese atrás hay otro más atrás y resulta que terminó con mi mamá o con mi papá, que fueron los que me enseñaron el enojo la alegría la gratitud, y regresamos a nuestro mapa
3: fíjate nada más pero qué bueno que lo haces, porque incluso regresar, a hacer, irte hacia atrás hacia esa vereda, te va a ayudar a sanar las relaciones, incluso no estando vivos los padres, eh, nos ayuda mucho a sanar ese tipo de situaciones, porque me doy cuenta de hasta dónde lo traigo, sí. de dónde lo aprendí, e incluso en ese momento conscientemente puedo ejercer el proceso del perdón.
1: Ahí aplico el oponopono, Mm,
3: que te te
1: lleva al perdón y pido perdón y le agradezco que me mostraron esta situación, ¿no? A mí me ha encantado últimamente trabajar con el oponopono e irme a la raíz Y la raíz siempre me lleva al mapa.
3: Te lleva al mapa mapa inevitablemente. Mira, mi padre todavía vive y yo he reconocido que... A mí me crió en algún momento dado con, con las tundas, como decimos. A mí también. Y le he dicho a mi padre correctamente, le dije, mira papá, si no me hubieras dado esas tundas, pues digo, yo, yo tenía mucha facilidad de haberme desbalagado hace mucho tiempo. ¿no? Y afortunadamente tuvo muy a su estilo el, el hacerlo. Y siempre he pensado que fue con el mejor propósito, como iniciamos la charla, de eh, ante su manera, su desconocimiento, pues era la mejor manera de formar o de crear y de... de, de y dentro de lo posible pues hacerte una persona de bien y sin embargo cuando hay mucho enojo de repente sucede incluso en la relación de pareja y se volca cuando ya tienes hijos hay algo que me enoja ahorita en este momento de ti no sé discutirlo porque además no se sabe discutir también y entonces lejos de atender el punto a ver, claro, tú y yo nos acabamos de enfadar por esta situación, atendamos esto a mí no me parece porque me siento lastimado, agredido, etcétera, etcétera, y tú me podrás decir tus pormenores. Y discutir, se vale discutir, amigos, lo que sea, lo que no se vale es perder el control, que generalmente es al revés. Perdemos Primero el pierdo el control y luego trato de discutir. Entonces, ahorita, yo me enojo por una situación que tenemos en este momento. No sé cómo a discutir, no he aprendido a discutirlo, a ser consciente de la discusión, a manejar mis emociones de manera este, inteligente, y lo que hago es agredirte o lastimarte. Y si tú también no sabes discutir, no sabes controlar tus emociones, o manejarlas de manera inteligente, me agredes. Y de repente ya nos estamos viendo en Concano. Ah, y acuérdate que hace ocho días, cuando estábamos en la casa de tu mamá, me atendiste así y me dijiste esto. Y te pedí que me sirvas un vaso con agua y no me lo serviste. Y
1: hace cinco años, eh
3: porque ni crees que se viene. me olvida. Y ahí viene <risa> sí. precisamente hacia el pasado. No, no, y acuérdate que estabas hasta con la camisita esa que te gustaba tanto, etcétera, etcétera.
1: Ay, no, de veras. No estoy. se
3: vale, amigos. O sea, si así no sabes discutir el punto en el momento preciso, más vale que no saques cuestiones del pasado. Porque tanto vas a lastimar a la persona como la otra te va a lastimar porque es un mecanismo natural de defensa del ego. Entonces empieza la agresión y al rato es una escalada de discusiones que nadie puede agotar. Y empiezas a levantar la voz y ya levantó la voz la, la otra persona y, y hay gente que empieza a agredir, a aventar cosas. ¿no? Entonces, amigos discutan el punto que tienes que discutir En el momento preciso Incluso hasta como ejemplo para con los hijos Los hijos van a aprender a discutirlo Y si quieres discutir alguna cosa del pasado Que no supiste atender Siéntate correctamente con tu pareja Y dile, oye, me gustaría que tocáramos este punto Sabes que a mí no me pareció esto Yo te pediría que no vuelva a pasar No lo supe decir en ese momento Y además, amigos, no sucede nada Con decir no sé ¿Quién de nosotros se la sabe? De todas, todas No hay quien lo sepa el reconocer, no supe decírtelo, no sé cómo hacerlo, me permite reconocer, no sé, es el primer paso para sí saber. Y eso enriquece porque de alguna manera tu pareja te puede decir, pues mira, yo la verdad ni cuenta me di, trataré de no hacerlo, etcétera Se dan cuenta cómo cuando discutes sin perder el control, generalmente buscas soluciones. Aporta soluciones, no creas más problemas, ¿no?
1: Así es, querido Juan de Dios, ya casi se nos termina la hora. Vas a tener unos talleres, aparte sacaste el libro, fue la presentación. Bueno, andas como mucho que
3: contarnos de ti. Sí, miren amigos, gracias, Carlos. Acabo de editar mi primer libro que se llama Liderazgo en blanco y negro y el lema es Eres un auténtico líder o eres un auténtico manipulador. Sí, también. Y el, está escrito de tal manera, amigos, y compartido. Yo incluso ahí en el prólogo lo menciono. Les doy agradecimiento a muchos maestros míos, incluyendo al Divino Maestro Jesús. Y les y menciono ahí que cualquiera de ustedes está en profética, ya está en profética de, este, en venta, y el dinero recaudado es por una buena causa. Pero ahí menciono, tú puedes copiar o reproducir el libro o hacer con él lo que tú gustes recordemos amigos que más del 90% de los pensamientos que tenemos ni siquiera son nuestros yo no me considero ser dueño de lo que está ahí, lo comparto amorosamente y lo comparto con puros mensajes no lleva capítulo 1, capítulo 2, vamos a hablar de liderazgo y de liderazgo transpersonal o liderazgo situacional o procesos de comunicación, análisis transaccional o manejo de conflictos o trabajo en equipo o equipo de alto desempeño o administración del tiempo, no, con puros mensajes, hablo de todo esto que acabo de mencionando, con puros mensajes cortos, incluso ahí va uno de los primeros artículos que escribí de liderazgo hace muchos años y ahí está, ya está puesto acá, es un sueño que he logrado realizar. Y hablando de los talleres, sí, yo estoy dando todos los viernes talleres y clases en, en Evolución Interior en la 5 Sur 4506, amigos, este viernes de 6 a 8, seguimos con el tema, un tema apasionante que se llama las eh, siete leyes espirituales, que nos permite de alguna manera ver cosas que son naturales Incluso hablo de lo que es la verdad y lo que es la cuestión espiritual y de lo que es el éxito, porque esas siete leyes espirituales se ligan precisamente como claves del éxito. Que cuando tú las llevas a tu particular estilo, juicio y manera de ser, a tu particular personalidad, te das cuenta de que lo puedes llevar a cabo y que es una realidad que te puede llevar. No te garantiza el éxito, pero te puede hacer una vereda, un camino hacia el al éxito. ¿no? Y además que el éxito pues también es subjetivo. ¿no?
1: Que este éxito también viene de mamá y
3: papá de lo que otra te...
1: vez regresamos, a mí me encantó este tema cuando me, no conocía este término,
3: sí, publiqué de lo
1: ahí algo en Facebook y cuando Dios tuvo bien a ponerme que era el, el mapa sí. mamá y papá y, y te das Cuba. cuenta
3: mira, eso es importante, cuando empezamos a darnos cuenta, sí, pues el éxito pues a mí me dijeron que el no, no me dijeron que el dinero no era para mí y así crecí con el dinero para mí pues no, pues el dinero es para todos hay maneras de ganar el dinero y hay maneras de invertir el dinero y de gastar el dinero. Sí, pero son creencias que mal infundadas. ¿no?
1: Sí, que ahí también es donde aprendimos qué era el éxito, ¿no? ¿Qué entendían mis padres por éxito? Terminar una profesión que ni me gustaba, pero ya era yo titulado, eso era un éxito.
3: Si trabajas para tal empresa o para tal empresa, eres exitoso. Sí. Si te casas o no te casas, eres exitoso. Si estudias en tal universidad o en tal universidad, eres exitoso. No, no, amigos. El éxito es muy, es relativo, ¿no? De hecho, la palabra éxito viene de la del latín éxitus, que quiere decir salida. Y todos en nuestras vidas tenemos muchas salidas. Es importante elegir la que a ti te satisfaga. Es importante elegir la que tú decidas caminar. En el Facebook, que también los invito, amigos, a que visiten el Facebook, Tu Sendero, La Luz. Todos los días comparto ahí información de desarrollo personal y de evolución del ser. Es precisamente, elige tu sendero. Yo entiendo que yo un proceso de cambio maravilloso en el que estoy, lo inicié tarde, pero al fin y al cabo estoy ahí. Y estoy feliz de estar en él. Y no le estoy poniendo si sea exitoso o no, pero algunos pudiesen pensar, bueno, es que eres un hombre exitoso. Pues yo diría, pues la verdad es que estoy meramente en mi sendero. Yo no sé si... Sea o no.
1: Que el éxito, en mis palabras, no es hacer lo que te gusta. Que te haga feliz. Y que obviamente no dañe terceros, ¿no? No dañe.
3: Sí, claro, eso es importante. Miren, amigos, los griegos le llamaban al, al padre tiempo, le decían cronos. Y yo me parece que hay muy poca gente que sabe. Y también ellos le llamaban Kairos al tiempo, sin tiempo. Al tiempo en el que estás disfrutando realmente lo que haces. Cuando disfrutamos lo que hacemos, el tiempo se va así de rápido. Sí. Ejemplo, te vas, sales un fin de semana y te vas de vacaciones o te vas con tu pareja y lo disfrutas. Y de repente das cuenta que empezaste el fin de semana con ella el viernes a las 7 de la tarde y lo terminaste el domingo a las 12 del día y parece que se fue en un abrir y cerrar de ojos. ¿Pero cómo? Estás en el tiempo sin tiempo. Estás disfrutando lo, lo, lo que haces. Y a mí en lo personal... Pidiendo permiso a mis fuerzas superiores positivas, lo voy a decir. A mí me parece que estoy en eso. Yo pocas veces cargo el el reloj, cada día lo cargo menos. Yo desde hace muchos años no había entendido por qué yo soltaba el reloj desde el viernes a las 5 de la tarde y lo volvía a tomar hasta el 11 de la mañana. Porque cuando estaba así en otro momento no mido el tiempo. Cuando estoy con alguien no me gusta estar viendo el reloj. Mido el tiempo cuando tengo citas sociales, voy y me pongo el reloj. Pero hoy en día ya hay varios días entre semana que incluso ya no utilizo el reloj porque quiero disfrutar. Estoy aprendiendo a hacer, Caro, que el tiempo sea para mí lo que yo quiero que sea el tiempo para mí, no lo que la sociedad quiere que sea el tiempo para mí.
1: Sí, que te van marcando, ¿no? A las nueve ya debes estar fuera de tu casa, son las tres de la tarde, ya debes estar comiendo, a las ocho ya... debes.
3: Sí, 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 sí.
1: No, nos van marcando. Bueno, repítenos por favor tu taller, eh, que es este taller viernes. es
3: este viernes, amigos, de 6 a 8 de la de la tarde-noche. Se llama Las Siete Leyes Espirituales. Eh, es en la en Evolución Interior en la 5 Sur 4506 en la colonia Huachotitla. Bienvenidos todos. Si alguien nos llama todavía en los próximos cinco minutos, les regalamos un paso de cortesía.
1: Ok, tenemos una cortesía. Ahí está, Bris para la primera persona que te sigue. Sí, escriba. sí. Si algo les vibra de lo que hablamos del mapa, ¿qué podemos hacer? Si dices, ching, creo que por ahí tengo algo que no solucione con mi mamá. O ching, creo que estoy repitiendo la historia con mi hijo.
3: Traten primero de identificar. Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque lo aprendí o porque meramente reaccioné. Porque reaccioné. Bueno, voy a tratar de no volver a reaccionar así. No, no, esto yo lo aprendí. ¿Dónde lo aprendí? Inevitablemente vas a llegar al mapa, a lo que aprendiste. Recuerden que los primeros siete años que vivimos con nuestros padres es lo que realmente reflejamos nosotros como adultos. Sea como adolescente, como adulto, como pareja, como padre, como novio, como esposo, como compañero, como amigo, como jefe, lo reflejas. Porque ahí lo aprendimos.
1: Y cuando no te pareces tanto a tus papás, no tomaste sus conductas a lo mejor un poco ¿Puede negativas Puede ser que, que hayas que sido
3: consciente para cambiar lo que no querías de tus padres. Si esto no lo quiero hacer porque no esto a mí no me pareció, por ejemplo, el hijo que vivió con una familia en donde el padre era alcohólico. Y el hijo se da cuenta y no quiere no ser que no sí. es alcohólico Y puede ser que haya pasado situaciones en que el padre haya agredido físicamente a la, a la mamá Él no lo hace Es consciente de que él no quiere tener ese comportamiento Eso es importante notar Si yo vi que así era en mi casa Yo no lo quiero hacer Yo vi que mi madre trataba mal a mi papá Pero la mujer también dice No, yo no lo quiero hacer con mi, mi esposo
1: Cuestione todo lo que le dijimos Experimentelo.
3: Es, es importante experimentar, muy importante experimentar, amigos. Es la única manera en que podemos seguir creciendo y aprendiendo de nosotros mismos o del entorno. Experimentar.
1: Pues ya nos vamos, querido Juan de Dios. Hoy es el último programa en estas instalaciones. y Pero que no
3: es el último que tengamos. Querido.
1: No, no, no. No es el último. Y muy bendecida de tu presencia desde Gracias. que te conocí. Bueno, ahí vibrábamos. Todos los que vienen, todos los que llegan a OM, llegan para algo.
3: Gracias, Algo gracias. gracias nuestros, por la invitación.
1: Maestros, eh, nos traen palabras de aliento, nos traen palabras de esperanza, nos despiertan, ¿no? Lo que tú platicábamos antes de entrar al aire, que te preguntábamos, ¿no? Bueno, ¿cómo le ponemos? Yo un despertador de conciencia.
3: Sí, sí, no, no soy ni psiquiatra ni, ni, ni psicólogo, soy un despertador, amigos. Y es, y también además, si quieren tomar mi teléfono, es el 22-24-11-6351, también doy terapia transpersonal, amigos.
1: Si alguien quiere buscar a Juan de Dios, aquí están sus teléfonos o bien los compartimos en Facebook. Ya nos vamos,
3: gracias. Nos vamos, bendiciones amigos, gracias Caro.
1: Buenas tardes.
0: Gracias por escucharnos y recuerda, escucha la voz de tu corazón. La voz de tu corazón.